0: Deutschlandfunk Campus und Karriere In Deutschland sind während der Pandemie mehr Studierende aus dem Ausland an den Hochschulen eingeschrieben als vor der Pandemie. Wir wollen klären, warum das so ist. Und wenn Sie die Sehnsucht packt, mal selbst ins Ausland zu gehen für ein paar Monate oder ein Jahr, dann haben Sie auch nach dem Studium die Möglichkeit dazu, Dank des Instituts für Auslandsbeziehungen. Und wir gehen baden. Also wir besuchen einen Schwimmkurs. Wegen Corona mussten viele von denen ja pausieren. Jetzt laufen sie wieder. Und am Ende des Kurses steht das, was viele Kinder stolz macht. Das Seepferdchen. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie hat dramatisch klargemacht, dass die Politik beim Thema Digitalisierung der Schulen geschlafen hat. Nur wenige Schulen konnten direkt auf eine digitale Lehr- und Lernplattform zurückgreifen. Da war viel Engagement und Improvisation bei den Lehrkräften gefragt, damit der Unterricht digital über die Bühne gehen konnte. Ein Forscherteam der Uni Bremen hat jetzt im Auftrag der Telekom-Stiftung eine Bestandsaufnahme der Lernplattformen aller Bundesländer vorgelegt. Die Ergebnisse verdeutlichen, es gibt bisher nicht die eine Lösung, sondern eine große Vielzahl an Systemen, berichtet Kai
1: Rüßberg. Eine einheitliche Schulcloud-Lösung für alle Schulen in Deutschland wird es soweit nicht geben. Das ist ein Kernergebnis der Studie zu Lernplattformen, die vom Bremer Institut für Informationsmanagement kurz IFIP, durchgeführt wurde. Unter Leitung des Bildungsforschers Andreas Breiter.
2: Ein Drittel der Bundesländer haben eingekaufte Lösungen, die sie zur Verfügung stellen. Ein Drittel sind diejenigen, die mit eigenen Lösungen arbeiten, mal besser, mal schlechter. Und ein Drittel, die jetzt äh, sich sozusagen auf den Weg machen, auch gemeinsam mit einer Lösung das den Schulen
1: anzubieten. Ein Bundesland sticht bei der Auswertung der Befragung und Analyse der Bildungssysteme hervor. Das kleinste, Bremen. Nur dort waren die Lernplattformen schon 2020 sofort einsetzbar. Inklusive einer dazugehörigen Dienstvereinbarung mit dem Lehrpersonal erklärte Bremer IT-Professor Breiter.
2: In Bremen wurde schon vor fünf, sechs Jahren ein kommerzielles Produkt eingekauft. Und dafür, und deswegen ist das hervorzuheben, Fortbildungsangebote und Unterstützungsangebote und Materialien erstellt. Das war jetzt im Vorfeld der Pandemie und dann während der Pandemie und dem Homeschooling natürlich sehr gut. Während vorher etwa 30 Prozent der Lehrkräfte es genutzt haben, waren es während der Pandemie eigentlich alle.
1: Gute Bewertungen erhalten die selbstentwickelte modulare Bayern Cloud, das auf der freien Software Moodle basierende System LMS Lernen Hamburg, und der integrative Ansatz des digitalen Schreibtisches in Sachsen. In den meisten anderen Bundesländern mussten Lernsysteme erst mit Beginn der Pandemie aufgebaut werden. Cloudspeicher zur Ablage der Lehrmaterialien, Videokonferenzen für den Fernunterricht, Anbindung an Datenbanken, Kollaborationsplattformen, Lehrsysteme, die für Prüfungen geeignet sind oder E-Mail, Blog und Chatsysteme. Noch immer sind nicht in allen Bundesländern alle Systeme vollständig einsatzbereit oder zum Teil nicht über eine Nutzeroberfläche gemeinsam nutzbar, stellte das Forscherteam des IFIP fest.
2: Und dann gibt es Bundesländer, die lange nichts gemacht haben. Und jetzt durch die Pandemie, die in dem Fall wirklich natürlich ein Beschleuniger war, sich an Lösungen, die es schon gibt an dem
1: Markt, jetzt auch zusammenschließen, um zu versuchen, Lösungen einzusetzen, um jetzt überhaupt den Fuß in die Tür zu bekommen. Der Vorsitzende der Telekom-Stiftung, Thomas de Maizière, fordert, dass die unterschiedlichen Lernplattformsysteme der Bundesländer miteinander verbunden werden. Das heißt, dass es gemeinsame Standards und Schnittstellen gibt. Zusätzlich brauche jede Schule einen nachhaltig finanzierten IT-Support. Ob das so schnell kommt, wie es notwendig ist, daran hat breiter Zweifel.
2: Die spannende Frage ist, wie jetzt die Bundesländer es schaffen, eben dafür Fortbildungsangebote, auch in der Lehrer Lehrerinnen-Ausbildung, das zu integrieren, dass es eben ein selbstverständlicher Bestandteil von Unterricht werden wird. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie die in Zukunft weiter betrieben werden, wenn zum Beispiel Bundesförderung oder Corona-Fonds in den Bundesländern auslaufen.
1: Positiv bewerten die Studienautoren den Datenschutzstandard. Zweifelhafte Lösungen der amerikanischen Weltmarktführer werden nirgendwo eingesetzt. Dagegen nutzen mehrere Länder die datenschutzkonforme norwegische Plattform It's Learning. Sie erhielt in der Studie eine gute Bewertung, weil sie umfangreich erprobt ist und sich gut bewährt hat. Insgesamt zieht Breiter eine gemischte Bilanz, was die Schulclouds in Deutschland angeht.
2: Wir sind halt 10, 15 Jahre zurück in Europa. Also andere Länder in Europa um uns herum haben das schon viel früher gemacht. Wir holen jetzt auf. Und wenn wir das mit guter deutscher Gründlichkeit machen, dann holen wir vielleicht auch schnell auf. Und da war jetzt, ich sag's mal leider, Corona der Beschleuniger. Man hätte sich vielleicht auch andere Beschleuniger gewünscht.
1: Finanziell würde vieles dafür sprechen, nur eine Lernplattform einheitlich für alle deutschen Schulen zu betreiben. Doch dagegen so die Studie sprechen viele Argumente. Zum einen sind die Systeme an vielen Schulen bereits eingespielt und auch die IT-Hardware danach ausgerichtet. Zudem wurden in einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen die Schulclouds von den Kommunen in eigener Selbstbestimmung entwickelt, sodass die Länder nicht einfach darüber eigenständig entscheiden können. Drei Forderungen bleiben als Fazit. Gemeinsame Standards für eine Verknüpfung verschiedener Systeme, professionelle IT-Unterstützung an allen Schulen und Bürokratie abbauen, zum Beispiel im Berichtswesen und der Dokumentation.
0: Deutschlands Hochschulen haben auch während der Pandemie ihre Türen für ausländische Studierende offen gehalten. Jetzt gibt es Zahlen, wie viele seit 2020 an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind. Und es waren mehr als 320.000 Studierende aus dem Ausland. Was diese Zahl aussagt, darüber habe ich mit Joybratto Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Folgen die Pandemie auf die Anzahl der internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen hatte.
3: Ja, Für uns ist der Auswertungszeitraum, um den es jetzt geht, natürlich höchst interessant und höchst spannend. Und so wie wir es vor einem Dreivierteljahr schon hochgerechnet hatten, stellt sich jetzt heraus, dass im Corona-Jahr 2020, einschließlich Wintersemester 2021, die Zahl der internationalen Studierenden in Deutschland sogar leicht gestiegen ist. Wobei wir aber einen Einbruch haben bei den Erstsemestern. Beide Effekte sind im Grunde genommen nicht ganz überraschend, wenn man sich darüber nochmal auslässt. Die Erstsemester sind natürlich wegen der Reisebeschränkung zurückgegangen, um gut 20 Prozent auf jetzt 64.000 im letzten Wintersemester. Aber die Gesamtzahl ist stabil geblieben, leicht gestiegen, weil natürlich viele der Studierenden, die für mehrere Semester bei uns sind, sich aus guten Gründen, wie wir finden, dazu entschieden haben, ihren Aufenthalt bei uns zu verlängern während der Pandemie bei uns zu bleiben, nicht in ihre Heimatländer zurückzukehren. Insofern sind beide Effekte erfreulich, ein Stück weit vielleicht dann doch überraschend, wenn man die Corona-Pandemie sich vor Augen führt, aber auf jeden Fall für den Standort Deutschland sehr, sehr positive Nachrichten.
0: Was sind denn das aus Ihrer Sicht für Argumente gewesen, die man liefern konnte, damit ausländische Studierende hier bleiben während der Pandemie?
3: Ja, da gibt es ein ganzes Bündel an äh, Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben und die uns ja auch absetzen von anderen wichtigen Gastländern weltweit. Das eine ist sicherlich, dass zu Beginn, das wissen wir auch aus vielen Beratungsgesprächen, dass viele gesagt haben der internationalen Studierenden, jetzt kommt eine unsichere Phase, es kommt auf die Stabilität des Gesundheitssystems an, vielleicht auch auf politische Stabilität. Wir fühlen uns in Deutschland wohl, gut integriert. Wir verlängern unseren Aufenthalt. Der zweite Punkt, der sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt und das ist ein großes Lob in Richtung unserer Mitgliedshochschulen, dass eben auch während der Pandemie, wo es ja um Social Distancing ging, wo es um digitale Lehre ging, die deutschen Hochschulen wirklich sehr viele Dinge in der digitalen Lehre aus dem Boden gestampft haben. Und da haben auch internationale Studierende gesagt, das ist für uns ein attraktives Angebot und das wollen wir auch wahrnehmen.
0: Wer kommt denn grundsätzlich als ausländischer Studierender nach Deutschland? Gibt es so einen Prototypen?
3: Naja, der Prototyp ist der Studierende oder die Studierende aus den wichtigsten Herkunftsländern. Das sind etwa China und Indien, also wenn Sie das auf einen ethnischen Hintergrund münzen wollen. Aber wir haben auch sehr viele Austauschstudierende aus Westeuropa. Ich glaube, es sind bei uns in der Tat nicht die ein, zwei, drei Prototypen, die zu uns kommen, das sieht man ja auch an den verschiedenen Auswertungen. Es gibt ja Gaststaaten, wo das sehr stark auf ein, zwei, drei ganz wichtige Herkunftsländer zurückzuführen ist. Denken Sie an Australien, sehr abhängig von China wird ja auch politisch sehr stark diskutiert diese Abhängigkeit. Das ist bei uns in Deutschland Gott sei Dank deutlich gleichmäßiger verteilt. Also diesen einen Prototypen gibt es nicht, aber eines kann man sagen, die internationalen Studierenden kommen auch deshalb nach Deutschland, weil sie in Deutschland in der Breite aller unserer Mitgliedshochschulen in Deutschland eine hohe Qualität in allen Fächern vermuten und auch vorfinden. Das unterscheidet uns ja auch von vielen anderen Systemen, in denen es eine klare Hierarchie zwischen den ein, zwei, drei Top-Destinationen und den vielen anderen nicht so guten Universitäten gibt.
0: Es ist ja sicherlich positiv, wenn schlaue Köpfe, die motiviert sind, dann nach Deutschland herkommen, freiwillig. Wie kann man denn es hinkriegen, dass die dann auch hier bleiben und sagen, okay, es war nicht nur schön für ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern ich möchte auch in Deutschland leben und damit ja auch dazu beitragen, dass eine Volkswirtschaft wächst, dass man eben motivierte Menschen hier hat mit einer wirklich sehr guten Ausbildung. Da
3: haben wir in den letzten Jahren ja in Deutschland große Fortschritte gemacht, in Europa insgesamt. Es kommt auf unterschiedliche Faktoren an, an denen wir auch kontinuierlich weiterzuarbeiten haben. Das eine ist eine gute Betreuung. Wir haben nach wie vor eine höhere Abbrecherquote beim Studium und beim Studienerfolg bei internationalen Studierenden als bei deutschen Studierenden. Daran müssen wir kontinuierlich weiterarbeiten. Eine gute Betreuung, eine gute Begleitung, und das fängt schon mit der guten Studienberatung zu Beginn an, sorgt dafür, dass man zügig zu einem Studienerfolg kommt und dann erst kann man sich ja auch vorstellen, vielleicht in Deutschland über das Studium hinaus sein Leben zu verbringen oder zumindest eine Phase seines Lebens zu verbringen. Zweitens, wir haben heute ja ganz andere rechtliche Möglichkeiten als noch vor 10, 20 Jahren. Heute ist es ja mit einem Studienerfolg möglich, auch als Fachkraft, wenn man ganz bestimmte Bedingungen erfüllt, dann auch in den deutschen Arbeitsmarkt sich einzugliedern. Und wir haben ja ein großes Interesse, weil wir in eine Phase des Fachkräftemangels in vielen Bereichen hineingehen. Deutschland ist inzwischen ein sehr liberales, weltoffenes Land, wo sehr viele internationale Studierende über das Studium hinaus eine Phase ihres Lebens verbringen wollen. Das ist ganz in unserem Interesse.
0: Jetzt haben Sie eingangs schon gesagt, Sie hatten die Zahlen ungefähr so prognostiziert, dann würde ich gerne Ihre Zukunftsvisionsfähigkeit nutzen, um mit Ihnen mal darauf zu blicken, wie es jetzt im Winter weitergeht. Wird es sich wieder normalisieren, dass erst Semester aus dem Ausland nach Deutschland kommen oder wird das aus Ihrer Sicht noch ein bisschen dauern, weil die Pandemie noch anhält?
3: Wir werden sicherlich auch im Wintersemester einen Trend beobachten, wie wir ihn in den letzten drei, vier Semestern schon gesehen haben, also in den Corona- Semestern, nämlich, dass es zunehmend auch internationale Studierende gibt, die sich digital einschreiben und an den digitalen Angeboten aus ihren Herkunftsländern teilnehmen. Das wird sicherlich dann wieder ein Stück weit zurückgehen, wenn die Pandemie und ihre Reisebeschränkungen überwunden sind. Der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig, aber wir gehen davon aus, dass nach der Pandemie und wir hoffen ja, dass nächstes Jahr ähm, das auch weiter abklingt, vielleicht auch überwunden sein wird, dass der Hunger nach physischer Begegnung, interkultureller Begegnung so groß sein wird, dass wir sehr schnell wieder an die Vor-Corona-Entwicklung anknüpfen können. Also ich bin sehr zuversichtlich.
0: Aber es gibt ja nicht nur einen Hunger nach sozialen Begegnungen, sondern auch einen Hunger nach Wissen. Und nicht jeder, der in einem anderen Land lebt, kann sich einen Aufenthalt in Deutschland leisten. Wäre das aus Ihrer Sicht nicht ein klares Plädoyer an die deutschen Hochschulen zu sagen, fahrt das mit der Online-Lehre bitte nicht runter, weil es ein Standortvorteil auch sein könnte, um ausländischen Studierenden die Möglichkeit zu geben? Quasi eingeschrieben zu sein in Deutschland, aber an der Heimatuni zu bleiben oder an der Heimat -Uni zu bleiben?
3: Wir werden nach der Pandemie sehen, dass wir nicht in die Welt, in die Mobilitätswelt von 2019 zurückkehren werden. Auch schon aus Nachhaltigkeitsgründen nicht. Und das ist das Thema der 20er Jahre, wie wir jetzt auch in der Politik sehen. Und von daher wird es nach der Pandemie hoffentlich und erwartet auch nichts anderes so sein, dass natürlich eine große Rückkehr wieder zur physischen Begegnung, zur interkulturellen Begegnung da sein wird. Aber wir werden eine zweite Säule haben, eine digitale Säule, möglicherweise auch eine Hybridsäule, säule Und die Mitgliedshochschulen werden das gar nicht zurückbauen. Unsere Erfahrung ist aus vielen Gesprächen, da haben die Hochschulen ein großes Interesse dran. Das Angebot wird sehr stark nachgefragt international und wir können damit auch ein Angebot für diejenigen Studierenden schaffen, die, wie Sie es gerade gesagt haben, sich das entweder nicht leisten können oder aber die Betreuungsaufgaben in ihren Herkunftsländern haben, die aus verschiedenen Gründen eben auf diese Art und Weise an deutschen Lehr- und Lernangeboten an Hochschulen teilnehmen können. Also das wird in der Nachpandemiezeit allein schon aus Nachhaltigkeitsgründen und aufgrund der großen Nachfrage eine größere Rolle spielen als vorher.
0: Die Zahl der ausländischen Studierenden ist an deutschen Hochschulen während der Pandemie gestiegen. Darüber habe ich mit Joel Brato Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, gesprochen. Herr Professor Mukherjee, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und für all diejenigen, die es während des Studiums verpasst haben, ins Ausland zu gehen oder das nochmal machen wollen, gibt es auch Möglichkeiten fernab von Praktika oder sozialem Jahr.
4: Campus und
5: Karriere. international.
0: Beispielsweise als Kulturbeauftragte oder Kulturbeauftragter dort zu arbeiten, wo deutsche Minderheiten leben. Also zum Beispiel in Teilen Polens, aber auch in Russland oder Kasachstan. Aufgelegt hat dieses sogenannte Entsendeprogramm für Studienabgänger das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg und das Auswärtige Amt finanzieren das. Thomas Wagner hat sich in Rumänien mit Kulturbeauftragten getroffen.
5: Ein Weinkeller in einem kleinen Dorf in der Nähe der rumänischen Stadt Satomare. Ethnische Ungarn, Rumänen, aber auch Rumänien-Deutsche sitzen gemeinsam an den Tischen, schunkeln mit zu den Klängen der kleinen Roma-Kapelle. Auch Katharina Heigl aus Koblenz ist dort, weil der Abend im Weinkeller hat etwas mit ihrem Job zu tun.
6: hat es tatsächlich relativ viel, weil es nicht nur darum geht, die deutschen Minderheiten hier vor Ort unterstützen, zu fördern, die Kultur zu bewahren und so weiter, sondern auch als Brückenbauer zu fungieren. Das heißt, den Austausch zwischen Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft zu schaffen.
5: Seit einem halben Jahr lebt und arbeitet Katharina Heigel in Satu als Kulturbeauftragte des Institutes für Auslandsbeziehungen, kurz IFA, mit Sitz in Stuttgart, das vom Auswärtigen Amt kofinanziert wird. Zuvor hatte Katharina Heigel ihren Master in European Studies an der Universität Passau gemacht. Von der Uni ging's. Direkt nach Rumänien.
6: Und zwar sind wir da ganz aktiv in der Jugendarbeit. Das ist auch meine quasi Funktion oder der Grund, warum ich hier bin. Und da geht es vor allen Dingen darum, das Interesse für die deutsche Sprache, für die Kultur und so weiter zu fördern. <lacht>
5: Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in Gut 400 Kilometer Sparen. weit entfernt ist Encloeda Einkauf in den Redaktionsräumen von Radio Temeswar, ein deutschsprachiges Programm für den Westen Rumäniens. Auch sie ist IFA-Kulturmanagerin seit fast einem Jahr und soll unter anderem Schülerinnen und Schüler für die Radioarbeit begeistern.
6: Morgen ist mein Job Teilnehmerakquise für die Jugendwelle. Radio Timmy Schwader hat ja eine deutsche Redaktion und da gibt es eben auch die Jugendwelle. Das heißt, wir ermöglichen Jugendlichen bzw. Schüler und Schülerinnen, Radiobeiträge selbst zu erstellen, zu editieren. Und eben dann auch zu senden.
5: In Satumare Deutschkurse organisieren. In Temeswar Jugendliche für die Mitarbeit im deutschsprachigen Radioprogramm begeistern. Solchen und ähnlichen Aufgaben gehen IFA-Kulturbeauftragte in ganz Osteuropa nach.
6: Also die Aufgabe der Kulturmanagerinnen und Redakteurinnen ist es, Jugend, Medien, Bildungs, Medienarbeit zu unterstützen bei Organisationen, bei Redaktionen der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und Staaten der GUS. Das heißt, das reicht wirklich von Vereinen in Polen über Redaktionen in Rumänien bis hin, nach Russland oder Kasachstan.
5: Erläutert Caroline Giel beim IFA Stuttgart, Beauftragte für Integration und Medien, das sogenannte Entsendeprogramm. Die Stellen werden jeweils ausgeschrieben, sind auf ein Jahr begrenzt, mit Aussicht auf Verlängerung. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium.
6: Es liegt nicht jedem, im Ausland zu arbeiten. Man muss so ein bisschen, glaube ich, das Abenteuer auch suchen.
5: Enke Lueda Eikhoff aus dem baden-württembergischen Münsingen ist offen für das Abenteuer Rumänien und offen für ihren Job als IFA-Kulturbeauftragte.
6: Warum ich das als wichtig erachte, ist, weil ich den kulturellen Austausch suche. Es ist ein ziemlich europäischer Gedanke. Es ist, finde ich, wichtig, im Ausland mal gearbeitet zu haben, um auch ein Verständnis für andere Kulturen zu haben. Was kann ich denn auf Rumänisch sagen? Ich möchte gerne eine Briefmarke ja, für Nachrichten. Ach, Deutschland.
5: Andere Kulturen kennenlernen, das fängt bei der Sprache an. In ihrem ersten halben Jahr in Satomare hat Katharina Heigl bereits ein paar Brocken Rumänisch gelernt. Die Arbeit als IFA-Kulturmanagerin sei, glaubt sie,
6: ganz bestimmt nützlich. Also gerade, wenn man vielleicht nicht nur in Deutschland arbeiten möchte, wenn man im Bereich internationale Zusammenarbeit vielleicht tätig werden will, dann ist es auf jeden Fall eine Bereicherung und wird einem ganz sicher einige Türen öffnen, wenn man dann will.
5: Viele Kulturmanager hätten über ihre Entsendung sogar ihren späteren, dauerhaften Job gefunden, heißt es beim IFA, bei Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen oder sogar bei deutschen Investoren.
0: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat eine traurige Bilanz gezogen. 378 Menschen sind im vergangenen Jahr ertrunken, darunter allein 23 Kinder im Vor- und Grundschulalter. Das zeigt, wie wichtig Schwimmunterricht und Schwimmkurse sind. Nur die gab es im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie praktisch nicht, solche Kurse. Aber sie laufen wieder an und sie treffen auf eine riesige Nachfrage. Auch bei der Wasserwacht im bayerischen Asbach-Bäumenheim. Judith Zacher war bei einem dieser Kurse mit dabei. Ander. Einer nach dem anderen, die Hände desinfizieren.
4: Diese Kinder haben Glück. Sie haben einen Platz im Schwimmkurs. Mama Verena Richter ist froh. Ganz top. Also wirklich, das ist super, dass er einen Schwimmkurs gekriegt hat. Er hat letztes Jahr im November schon angefangen und jetzt eben macht er ihn fertig und er ist super begeistert. Er will sofort eigentlich weitermachen. Und wenn sein Kurs durch ist, kommt gleich der nächste. Die Wartelisten sind lang. Während Corona gab es ja keine Schwimmkurse.
0: Das ist die Liste von heute. Wir haben letzte Woche haben wir 70 Anmeldungen gehabt.
4: Nochmal 70. Jetzt sind es insgesamt über 900 Voranmeldungen. Zu den neuen musste Michael Haller von der Wasserwacht Bäumenheim sagen,
0: dass sie mit zwei bis drei Jahren Wartezeit berechnen müssen. Ja.
4: Dabei bieten die Ehrenamtlichen von der Bäumenheimer Wasserwacht quasi schon Kurse am Fließband an. Samstag, Sonntag, Montag, jeweils drei Gruppen hintereinander. Und so geht's in nur vier Wochen zum Seepferdchen. Und Abend. Abend. Bald sind Moritz und die anderen im Kurs soweit.
1: Damit ich richtig schwimme. Bis da ist das Schwimm vollendet. Da.
4: Die Eltern fahren bis zu 30 Kilometer einfach, um ihr Kind hier zum Schwimmkurs zu bringen. Auch Bürgermeister Martin Paninka kann das kaum fassen.
5: Da sieht man die wichtige Bedeutung unseres Hallenbades Nicht nur für Bäumenheim, sondern für die ganze Region, damit die Kinder schwimmen lernen.
4: Es gibt schlichtweg zu wenig Hallenbäder und die, die es gibt, sind größtenteils sanierungsbedürftig. Auch das Bäumenheimer Bad. Ständig ist was kaputt, zuletzt die Heizung, sagt Michael Haller.
0: Ja, wir haben dann versucht, einen Schwimmkurs zu machen und plötzlich sind die Kinder gekommen und haben, es war sehr kalt, das Wasser, das Duschwasser, und dann haben wir nachgeschaut. Und dann haben wir einen lokalen Heizungsbauer, der ist schon am Freitagabend noch schnell gekommen und hat die, die Pumpe wieder einbaut, dass die Kinder eben duschen können und dass wir jetzt diese drei Kurse durchführen können.
4: Klar ist, komplett sanieren rentiert sich nicht mehr. Ein neues Bad soll gebaut werden, auch wenn das Millionen kosten wird. Schon jetzt muss die Gemeinde jährlich eine sechsstellige Summe für den Unterhalt drauflegen. Förderprogramme vom Bund gibt es zwar, aber nur unter Auflagen. Etwa, dass 60 Schulklassen pro Woche im Bad unterrichtet werden sollen. So viele Klassen gibt es in Bäumen,heim und Umgebung aber gar nicht, sagt Bürgermeister Martin Paninka.
5: Das ist für Städte bewältigbar, aber für den ländlichen Raum eine viel zu hohe Messlatte, die eigentlich nicht erfüllt werden kann.
4: Bäumenheim will sich deshalb mit umliegenden Kommunen zusammenschließen, um so gemeinsam die Kosten für das neue Bad zu stemmen. Bis es irgendwann soweit ist, geben die Ehrenamtlichen einen Schwimmkurs nach dem anderen, damit möglichst viele Kinder schwimmen lernen.
0: Seit heute Mittag tagt die Kultusministerkonferenz, kurz KMK. Vorab hat Britta Ernst, deren Präsidentin, mitgeteilt, dass sie eine Ausstattung aller Schulen mit Luftfiltern nicht für sinnvoll hält. Man werde auch im Winter nicht am Lüften von Klassenräumen vorbeikommen. Dabei verweist sie auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes. Neben den Luftfiltern geht es noch um ein anderes Dauerthema, das wir heute schon in Teilen in der Sendung hatten, nämlich den Stand der Digitalisierung in den Schulen. Da würde sich Britta Ernst laut der dpa über mehr Engagement des Bundes freuen. Vermutlich meint sie da in erster Linie mehr Geld. Und natürlich wird die KMK auch über Masken im Unterricht reden. Ob dabei was rauskommt, erfahren Sie morgen bei uns bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Das war's für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.